0: Das Gefühl, was ich habe, ist eben, dass wir auch gerade in unserer westlichen Zivilisation uns, da habe ich in vielen Folgen schon gesagt, wir leben die Welt nur durchs Außen, wir leben die Welt selten durchs Innere. Wir haben uns entfernt von unseren Ursprüngen, von unserer inneren Natur, von der äußeren Natur. Wir sprechen immer noch von Naturschutz und von Umweltschutz statt von Eigenschutz. Dabei hängt ja alles mit allem zusammen. Und Earthing. EARTHING kann ein kleiner weiterer Step auf dem Weg sein, sich wieder zu reconnecten. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und in der letzten Folge haben wir ja bereits über das kalte Duschen gesprochen. Und hier, ja, hier würde mich jetzt mal interessieren, wer von euch hat denn neu angefangen? Und wer von euch, ihr habt ja jetzt 14 Tage Zeit gehabt, wer hat sich da schon ein bisschen eingefunden? Und wer hat sich schon ein bisschen angewöhnt? Und wer spürt schon so ein bisschen den Suchtfaktor vom kalten Duschen? Das würde mich mal interessieren. Und in der Folge habe ich es ja angesprochen, dass ähm, ich jetzt in der heutigen Folge gerne über das Grounding, Earthing oder Erden zu Deutsch sprechen möchte und dann die beiden Welten auch miteinander gerne verheiraten würde, weil ich auf der anderen Seite ja auch ein großer Freund von Effektivität, Produktivität und Effizienz. Ja, eigentlich, Effizienz ist ja Effektivität bin. Also ich verbinde gerne nützliche Dinge miteinander, um Zeit zu sparen und möglichst viele positive Dinge miteinander zu verknüpfen. Und da gehen wir am Ende eben auch noch darauf ein. Ja, Stimmung ist so ein bisschen, wie, so, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen la la. Ja, Nordamerika ist gerade völlig ausgedörrt, beziehungsweise Teile davon stehen einfach in Flammen. Teile von Deutschland saufen ab. Große Flut, Häuser unterspült, Häuser stürzen zusammen. Menschen sterben. Helfer kommen ums Leben, also ganz furchtbare Nachrichten und ja, das ist, ist natürlich furchtbar und schrecklich, aber in meiner Wahrnehmung auch erst der Vorgeschmack auf das, was uns da alles noch bevorsteht und das wird leider nun mal nicht besser werden, denn wir fahren ja den Kurs munter weiter ja und da werden wir uns auf noch viel mehr Sachen einstellen müssen, will jetzt auch die Stimmung nicht gleich verderben, aber das geht mir natürlich auch so ein bisschen im Kopf rum, jetzt die letzten zwei, drei Tage auch intensiv mal die Medien wieder verfolgt, weil mich das doch schon beschäftigt, was der Klimawandel oder die Folgen oder hier die Kombination von Wetterlage und Klimawandel jetzt direkt ähm, direkt für Einflüsse hat. Ich meine, wir hatten auch schon äh, in den vergangenen Jahren öfter mal Hochwasser gehabt und so weiter, aber früher war das alles gefühlt immer doch weit weg. Früher war das alles irgendwo in keine Ahnung, in Indien oder Bangladesch oder auf hawaiianischen Inseln, wo die Unwetter gewütet haben und wo die Häuser weggeflogen sind und ja, das war so, das war so ein, ein ungutes Gefühl, was irgendwie so in der Zukunft lag, aber auch weit weg war. Und heute ist es weder zeitlich noch örtlich weit weg, sondern es ist einfach bei uns vor der Haustür. Wir haben hier in meiner Region ähm, sind wir noch glimpflich davon gekommen. Dennoch hat es hier natürlich auch wahnsinnig viel geregnet, aber alles cool. Keine, keine messbaren Schäden hier. Also jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung, aber was so in den angrenzenden Gebieten passiert ist, das ist schon, ist schon äußerst heftig Und ich spreche auch deswegen davon, weil ich mir gedacht habe, na ja, kann ich jetzt eigentlich äh, an, angesichts dieser Ereignisse jetzt auch so ganz locker und profan über das Thema Earthing plaudern? Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, du musst eigentlich über dieses Thema sprechen. Denn auch das ist ein, ein Stück weit eine Möglichkeit, ein bisschen zu sich selbst und ein bisschen mehr zur Verbundenheit mit der Erde, mit unserem Planeten zurückzufinden, möglicherweise, ohne dass das spirituell klingen mag. Ich habe hier auch ganz harte wissenschaftliche Fakten äh, notiert für diese Folge. Und eine stärkere Verbindung zu uns selbst oder zu unserem Planeten Erde führt natürlich auch möglicherweise dazu, dass wir uns verbundener mit allem fühlen, also auch mehr Verantwortung übernehmen, also auch unsere eigenen Handlungen und die Folgen unserer eigenen Handlungen mehr überdenken. Und ich, also meine Erkenntnis ist ja, dass ab, aber ab einem bestimmten Erkennungspunkt muss ich gar nicht mehr erzogen werden oder von anderen überzeugt werden, dass doch dieses oder jenes eine gute Idee wäre im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Umweltschutz, im Sinne von Tier- und Naturschutz. Sondern das wird einfach eine Selbstverständlichkeit aus mir selbst herauskommen. Das heißt, mir muss da gar niemand gute Tipps geben, sondern es liegt einfach wie ähm, wie äh, auch <lacht> jetzt kommt hier gerade eine SMS, holt mich voll aus meinem Gedankengang und zwar von Markus Müller. Den kennt ihr ganz von Anfang an von der Heldenstunde. Ähm, die, die Doppelfolge, wo er zum, zum Medita zur Meditation in Nepal ist, wer, wer mal ganz vorne einsteigen will. Und der bedankt sich gerade, der hat nämlich Geburtstag heute und der bedankt sich gerade und normalerweise habe ich doch hier mein Handy immer auf lautlos, unprofessionell. So, dann machen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal aus. Ähm, erinnert mich aber auch gleichzeitig daran, ähm, da habe ich nämlich nochmal kurz reingehört und zwar in die 20. Folge von der Heldenstunde, die war am 25. April 2018, also schon eine ganze Ecke her. Da habe ich zum allerersten Mal über meine Erfahrung mit ganz ähm, zärtlichen Versuchen von Earthing oder Erden gesprochen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also Wenn ich, wenn ich heute mit, meinem, äh, mit meiner Lernkurve oder mit meiner Erkenntniskurve oder mit dem, was ich glaube, verstanden zu haben, zurückblicke, dann ist das schon eine enorme Entwicklung für mich und erinnert mich aber auch gleichzeitig ganz demütig daran, wie ich selbst vor, ein, vor wenigen Jahren noch getickt habe. Also dass es zum Beispiel mein erster Kontakt mit Earthing war und dementsprechend esoterisch, in Anführungszeichen, ist mir das Thema auch vorgekommen. Wie mit so vielen Themen, mit denen ich mich oder wir uns, Jolly und ich, in der Heldenstunde schon beschäftigt haben, die mittlerweile aber völliger, normaler, äh, äh, Teil unseres Alltages geworden sind, den wir gar nicht mehr hinterfragen. Im Gegenteil, man fragt sich, wie konnte man das jemals eigentlich anders machen? Und ich sage das deswegen so, weil man ja auch gerne, wenn man glaubt, eine gewisse Erkenntnis zu haben oder ein, ein, ein gewisses Wissen angehäuft zu haben, glaubt man ja auch gerne, dass man andere davon überzeugen muss, dass der eigene Weg der richtige ist und man fängt an zu missionieren und so weiter. Und dabei darf man aber niemals vergessen, und das finde ich ganz wichtig, dass man selbst vor, vor einem gewissen Zeitraum, also bei mir zwei, drei Jahre zurück, ja auch noch auf einem ganz anderen Level war. Also vor der Heldenstunde haben wir ja auch zum Beispiel noch Fleisch gegessen und so weiter. Ich bin viel selbstverständlicher mit dem Auto durch die Welt gefahren, Reisen war für uns noch viel selbstverständlicher, also, die, also, also auch die, die Awareness, die Achtsamkeit, was ein, ein, eine Reise für einen Impact hat und so weiter, also ich will jetzt auch nicht zu tief ausholen, ich, ich möchte nur sagen, man darf nicht plötzlich dann die anderen verurteilen, man sollte sich daran Erinnern, dass man selbst vor einiger Zeit eben auch noch auf diesem Level war, ohne, ohne das Level jetzt wertend machen zu wollen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Menschen nachfragen. Denn wenn sie nachfragen, dann haben sie ein bringen sie ein Interesse mit am Thema. Und dann kann man natürlich super miteinander sprechen. Und selbst wenn man anderer Meinung ist, kann man miteinander in Austausch gehen, kann diskutieren, kann vielleicht äh, gegenseitig Anregungen geben. Aber die Erfahrung zeigt auch, wer keinen Rat möchte, nee, wer nicht nach Rat fragt, der will auch meist keinen. Also wenn ich äh, über den Zaun rufe, ey, äh, was soll denn die Grillparty, habt ihr noch nichts gehört vom Klimawandel? Dann äh, werden die Leute, die da gerade vor ihrem Grill stehen, das in dem Moment einfach nicht hören wollen. Und die werden auch nicht offen sein für meine Ideen oder für deine Ideen oder für irgendwelche Ideen, sondern die wollen da halt jetzt gerade grillen. Da ist es halt einfach noch nicht angekommen und vielleicht muss dann da auch ersten Keller überflutet werden, bis es ankommt und vielleicht nutzt auch das nichts. Also es gibt ja durchaus politische Parteien, die die nach wie vor die Politik von vor 50 Jahren weitertreiben. Für die ändert sich nichts, obwohl die Welt heute eine radikal andere ist und naja, lassen wir das einfach so im Raum stehen. Gut, ich wollte damit nur sagen, ähm, Earthing war für mich vor einigen Jahren ein völlig neues Thema. Und heute ist es für mich selbstverständlich. Heute laufe ich ganz viel barfuß in der Gegend rum. Wenn ich wandern gehe, lege ich eine gewisse Strecke barfuß zurück. Und ähm, ja, warum mache ich das? Welche Vorteile hat Earthing, Grounding oder zu Deutsch, Erden sind im Grunde genommen alles, alles das Gleiche, verschiedene Begriffe. Welche Vorteile hat das? Warum möchte ich das empfehlen? Und ähm, warum will ich dazu motivieren, das mal auszuprobieren? Das interessante, das interessante, äh, das interessante an der Sache ist auch wieder ein Thema. Was uns an verschiedenen Stellen in der Heldenstunde schon begegnet ist, nämlich die technologische Entwicklung in der modernen Welt, die zu einer äh, gewissen Entfremdung mit der Natur, slash unserer eigenen Natur, slash unserem Planeten geführt hat. Ähm, und zwar auf ganz greifbarer physischer Ebene und damit meine ich das Thema Schuhe. Also man muss sich mal klar machen, dass das Thema Schuhe ja auch noch ein ganz junges Thema in der, in der Menschheitsgeschichte ist. Also klar hat man irgendwann angefangen, sich Lederhäute oder Felle um die Füße zu wickeln, um die zu schützen und so weiter. Aber die, der moderne Schuh mit der Gummisohle zum Beispiel, das ist ja eine ganz neue Erfindung im Grunde genommen. Da denkt natürlich kein Mensch drüber nach, denn wir alle sind mit diesen Schuhen aufgewachsen, wir kennen das nicht anders, Sneakers, Turnschuhe etc. ist natürlich für ein völlig selbstverständlicher Gegenstand in unserer Wahrnehmung, aber das war vor einigen Jahrzehnten slash Jahrhunderten ja noch eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wir haben angefangen, uns im wahrsten Sinne des Wortes von unserem Planeten zu, äh, zu isolieren, das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe, wir isolieren uns mit einer Isolieren im, im wahrsten Sinne des Wortes Gummisohle von unserer Erde. Das heißt, wir haben keinen körperlichen Kontakt mehr mit unserem Planeten. Wir sind sozusagen losgelöst von ihm. Und das führt nebst einer physischen Entfremdung auch zu einer psychologischen, psy, psych, psychologischen <lacht> Entfremdung in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Denn ich habe den umgekehrten Effekt bei mir selbst festgestellt, als ich angefangen habe, ernsthaft das mal öfter auszuprobieren, mich zu grounden, also wieder mit der Haut Kontakt aufzunehmen, mit Mutter Erde, nennen wir es ruhig mal so, oder nennen wir es mit unserem Planeten, also mit Boden, mit Erde, mit Gras, mit Stein, äh, Holz leitet übrigens nicht, ähm, was gibt es noch, Asphalt, habe ich mehrere Quellen? Gibt es unterschiedliche Meinungen dazu? Also, ähm, ob das leidet oder nicht? Aber ich würde es immer auf natürlichem Boden empfehlen. Waldboden zum Beispiel ist eine schöne Sache. Wiese ist eine schöne Sache, wo man das machen kann. Also, Kontakt herstellen. Und da habe ich durchaus immer eine beruhigende Wirkung empfunden. Und dann habe ich mich immer gefragt: Ja, liegt es jetzt einfach daran, dass ich da tatsächlich jetzt Kontakt habe zur Erde oder ist es jetzt ein Placebo oder liegt es auch einfach daran, dass wenn man barfuß läuft, dass man dann einfach auch sehr bewusst läuft, denn gerade am Anfang ist man da sehr skeptisch und vorsichtig, weil da könnte ja ein spitzes Steinchen da sein, da könnte ja eine Wespe äh, auf dem Boden sitzen, da könnte es ja eine Glasscherbe geben oder whatever, wo man reintritt. Das heißt, am Anfang ist man auch sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, man ist automatisch, um sich vor Verletzungen zu schützen, sehr, sehr achtsam. Das bedeutet, man ist sehr, sehr im Moment und konzentriert auf das Hier und Jetzt. Hat das auch eine beruhigende Wirkung? Und ich würde sagen, ja klar, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen, gerade am Anfang. Äh, Achtsamkeit und so weiter im Hier und Jetzt-Sein die äh, dazu beitragen, dass wir uns danach entspannter und gelöster fühlen. Aber wem das jetzt äh, alles zu wischiwaschi klingt, äh, für den habe ich auch ganz harte Fakten in der Tasche. Gott sei Dank habe ich harte Fakten dabei. Und zwar ähm, es ist es einfach so, dass die Erdoberfläche elektrisch geladen ist, und zwar mit Elektronen. Also negativ geladen Elektronenüberschuss. Und in unserem Körper gibt es die sogenannten freien Radikale. Das hat vielleicht auch jeder, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, äh, schon mal, ähm, sich schon mal damit beschäftigt oder zumindest schon mal gehört. Allein um das Thema könnte ich eine eigene Folge machen. Aber ich versuche es mal ganz auf das Simple Zone zu brechen. Also freie Radikale, das sind einfach äh, Moleküle im Körper, die eine, eine negative Ladung haben, also ein Elektron zu viel. Und um das auszugleichen, werden Elektronen aus anderen Stellen vom Körper übernommen. Das könnten zum Beispiel Zellen sein und so weiter. Und das führt dann dazu, dass durch diese Elektronenübernahme, also das Ausgleichen des Unterschusses an Elektronen sozusagen durch das freie Radikal, wird einer gesunden Zelle ein Elektron weggenommen. Und das kann eben zu Schäden führen, zu Zellschäden. Deswegen möchte man gerne diese freien Radikale vermeiden. Es gibt da eben auch Ernährungstipps dazu. Grüner Tee zum Beispiel bindet freie Radikale und so weiter. Freie Radikale spielen aber auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle bei der Immunabwehr. Also auch da wieder nicht alles schwarz und weiß. Aber jedenfalls, dadurch, dass wir mit unserer nackten Haut, ergo nackte Füße, über den negativ geladenen Boden laufen, können diese freien Radikale ihre Elektronen über den negativen Boden sättigen sozusagen. Das heißt, diese Lücke wird einfach geschlossen. Es findet ein bioelektrischer Austausch, würde ich das jetzt mal nennen, statt zwischen Körper und Erde. Ja, es ist nicht faszinierend. <lacht> also dazu gibt es viele kleine Studien. Es gibt noch keine großen Studien, aber eben diese kleinen Studien, die durchgeführt wurden, berichten von verschiedenen positiven Aspekten. Einige habe ich schon angesprochen. Andere sind zum Beispiel, dass chronische Müdigkeit reduziert wird durch das regelmäßige Earthing. Chronische Schmerzen nehmen ab. Es soll helfen bei Angstzuständen und Depressionen. Es soll helfen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es soll den Cortisolspiegel mehr ins Gleichgewicht bringen. Ja, und vieles davon kann man sich auch wirklich einfach erklären, wenn wir eben durch eine solche Übung, durch einen solchen Kontakt ähm, auch entspannter aus so einer Situation rausgehen, dann wird natürlich Cortisol abgebaut, weil sich unser Organismus entspannt, weil eben Stress abnimmt und Cortisol ist ja im Zusammenhang mit Stress in Verbindung zu bringen. Es ist eigentlich doch eine ganz logische Erklärung und dass man besser schläft, wenn man entspannter ist, ist auch für mich eine logische Erklärung. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, und das Ganze ist ja auch kein kein neues Wissen und keine neue Erkenntnis, sondern auch in der letzten Folge, wo es bereits schon ums kalte Duschen gibt, habe ich ihn, glaube ich, auch schon erwähnt. Sebastian Kneip, Pfarrer Sebastian Kneip, hat eben auch schon ähm, die Vorteile des, des Earthings für sich rausgefunden. Da hat, äh, gibt es das sogenannte Tautreten, also morgens barfuß über eine nasskalte Wiese laufen und auch gerade diese nasse Wiese hat natürlich hervorragende Leitfähigkeit und ich glaube nicht, dass Sebastian Kneip das schon entdeckt hatte, also diese Leitgeschichte, sondern die haben einfach herausgefunden, es tut gut und es hat gesundheitliche Aspekte wie zum Beispiel Abhärtung, wie zum Beispiel Vitalisierung, wie zum Beispiel Entspannung möglicherweise auch, also helfen bei psychosomatischen Krankheiten, wie wir es ja auch ähm, heute gerne nennen. Das hatte damals Sebastian Kneipp eben in seinen Anwendungen auch schon rausgefunden. Also hier schließt sich auch der Kreis ein bisschen zwischen dem kalten Duschen und dem Barfußlaufen, dem Earthing. Ja, und bei all dem muss man natürlich auch sagen, dass Barfußlaufen generell für den Fuß eine, eine total wertvolle Sache ist. Das kräftigt natürlich die Beinmuskulatur. Das Fußgelenk wird stabilisiert. Es beugt Fußfehlstellungen vor. Auch das Fußfe Fuß, Fußfehlstellungen, schönes Wort, auch da ähm, sprechen wir mal wieder über das moderne Zeitalter und über Schuhe, also auch gerade hochhackige Schuhe, äh, die unsere Frauen tragen, ist natürlich, weiß ja auch jeder, dass es für den Fuß nicht unbedingt gesund ist oder es gibt diese Hammerzehen oder, oder, oder. Auch das alles ist durch modernes Schuhwerk entstanden, diese Fehlstellung, diese Fehlbelastung, diese Fehlprägung von Füßen. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es natürlich nichts Besseres, als der Natur freien Lauf zu lassen und barfuß zu laufen. Also orthopädische Fußprobleme kann man damit zumindest entgegenwirken. Die Waden werden trainiert. Der Laufstil wird auch verbessert. Das ist auch übrigens beim Joggen so. Wenn man barfuß joggt, hat man einen völlig anderen Bewegungsablauf, als wenn man in Laufschuhen läuft. Auch das habe ich schon des Öfteren gemacht. Und das ist wirklich interessant, dass ein völlig anderer Bewegungsablauf da stattfindet. Und das bedeutet natürlich auch eine ganz andere Beanspruchung von Muskeln, Sehnen und Bändern und so weiter. Auch als Ausgleich zum klassischen Joggen, sage ich mal, ist das eine gute Idee, das zwischendurch immer mal zu machen. Koordination wird verbessert. Ja, man kann sich das vorstellen, dass wenn der Fuß direkt Kontakt zum Boden hat, dass da auch eben ganz andere Muskelgruppen innerhalb des Fußes, Knochen und so weiter äh, beschäftigt werden, als wenn da immer so ein dämpfendes Element dazwischen ist. Also ich habe damit ausschließlich positive erfahrung gemacht. Wie gesagt, ich baue das auch gerne bei Wanderungen oder so mal ein. Wir haben hier in Dorfnähe ein kleines Wäldchen. Wenn ich da spazieren gehe, ziehe ich zwischendurch immer mal die Schuhe aus und lauf mal barfuß und ja wenn man sich dabei am Anfang ist es ja immer wenn man was Neues macht dann findet man das auch alles erstmal ein bisschen seltsam und so weiter und man denkt vielleicht ja was denken denn die anderen und so ähm, ich habe die Erfahrung gemacht dass Menschen die mir begegnen im Wald wenn ich da barfuß laufe ähm, die Resonanz ist zwischen Neugierde und positiver Reaktion. Also ich glaube, entweder die Leute fragen sich, ah, interessant, warum macht er das? Also ich habe ja die Schuhe dabei, die hänge ich mir dann meistens äh, Schnurrsenkel zusammengebunden über die Schultern. Uh, warum macht er das? Oder die wissen schon, warum es machen. Und dann finden sie es gut, dass jemand das da macht. Also, dass jemand den Mut hat, sozusagen, das zu machen. Weil alle anderen joggen entweder in Turnschuhen oder laufen in Wanderschuhen darum Oder, oder, oder. Aber man sieht wenig Leute noch. Das wird zunehmen in Zukunft, bin ich mir sicher. Aber man sieht noch wenig Leute, die barfuß da rumlaufen. Tja, und dieser Kontakt zur Erde, diese, diese Herstellung und ob, ob wir es jetzt mit Achtsamkeit in Verbindung bringen oder so, es ist die physische Wiederverbindung zu unserem Planeten. Punkt, aus, Ende. Und es gibt kein, kein, keine bessere Art und Weise, wieder direkten Kontakt aufzunehmen und durch diese physische Verbindung entsteht eben auch wieder eine oder kann mehr psychologische oder mentale Verbindung entstehen, denn wir sind nicht mehr so entfremdet. Und wenn wir uns wieder connected, also mehr verbunden fühlen mit unserem Planeten, dann muss man uns auch nicht erzählen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, einen nachhaltigeren Lebensstil zu, ähm, zu leben, dass wir nachhaltigere Produkte kaufen, vielleicht auch einfach weniger äh, konsumieren. Vielleicht auf Plastik verzichten, äh, Kosmetika einschränken und, und, und. Also alles Themen, die wir auch in verschiedenen Folgen schon behandelt haben. Aber ich finde, es entsteht aus einer inneren Erkenntnis heraus und nicht aus jemand, was mir von außen jemand predigen muss. Es wird zu einer Selbstverständlichkeit. Ja, und als ich diese alte Folge 20 noch mal gehört habe, vorhin zur Vorbereitung teilweise auch ein bisschen geschmunzelt über das, was ich da selbst sage, weil mir die Dinge heute eben so selbstverständlich vorkommen und es war zu der Zeit eben noch Neuland und wahrscheinlich, wenn ich in drei Jahren oder in vier Jahren hier diese Folge höre, Earthing, Grounding oder Erden, werde ich vielleicht wieder schmunzeln und werde denken, ja, das, was ich damals gesagt habe, das ist ähm, heute äh, auf einer ganz anderen Ebene in mir oder auch nicht, vielleicht denke ich dann auch wieder ganz anders, vielleicht bin ich dann der der große Shopping King und äh, fahr mit einem dicken SUV durch die Gegend. <lacht> Wer weiß es schon? <lacht> ähm, möglich, wenn auch unwahrscheinlich, um mal Data aus Star Trek zu zitieren. Also, wir haben gelernt, auf vielen, vielen Ebenen ist Grounding, also das Wiederaufnehmen vom Kontakt mit unserem Heimatplaneten, eine gute Sache. Wirkt sich auf das vegetative Nervensystem positiv aus und auf die Physiologie, a.k.a. Füße, a.k.a. Bänder, Knochen, Waden. Schöne Sache und es beruhigt, es beruhigt und wir gehen einfach ein Stück weit achtsam einen Moment lang über unseren Planeten. Und äh, ja, ich habe es schon angesprochen, am Anfang ist man da vorsichtig. Ähm, und klar, es gibt spitze Steine, auch im Wald. Es gibt auch mal eine Wurzel, die irgendwo rausguckt. Es gibt vielleicht auch mal Dornen. Also mir persönlich ist noch überhaupt nichts Schlimmes passiert, außer in meinem eigenen Garten. Da bin ich teilweise äh, zweimal schon in Wespen reingelatscht. Tatsächlich sehr unangenehm für die Wespe und für mich sehr unangenehm. Seitdem habe ich angefangen, ähm, in, äh, im Spätsommer, wenn die Wespen anfangen, sich, ins, äh, sich auf dem Rasen niederzulassen, da halt wirklich äh, vorher genau gucken, wo man hintritt und nicht blind über den Rasen zu latschen. Also das waren die zwei einzigen negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja und auf so einer Wanderung, da merkt man ja, wenn man an Stellen kommt, die sehr moosbewachsen sind oder wo viel Laub auf dem Boden liegt oder wo einfach auch Gras ist oder der Boden ein bisschen weicher ist, das bietet sich natürlich alles an. Und ganz ehrlich, wenn dann mal so ein Wasserloch kommt und man läuft mit nackten Füßen durch den Schlamm durch, das ist ein so schönes Gefühl, also da kommt auch so der kleine Junge oder das Kind oder das kleine Mädchen in was für ein Fall, in was für einer Form ja auch immer aktuell gerade steckt, das kommt wieder hoch, Weil das macht total Spaß, das mal wieder zu spüren, wenn auch so Schlamm äh, so durch die Zehen hochquatscht und so. Also das sind so, so kleine, äh, äh, harmlose Vergnügungen, die wir aber im normalen Alltag einfach nicht mehr haben. Wir erleben sowas gar nicht, weil wir eben von, die, von diesen Ursprüngen so abgeschottet sind. Wer macht das schon? Wer gönnt sich sowas schon? Und wenn man das dann plötzlich macht, dann findet man das selbst toll. Und am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen seltsam, aber es macht total Spaß und man fragt sich manchmal, ja, warum habe ich das eigentlich jahrelang nicht gemacht, so ein Gefühl mitzunehmen. Total cool. Ich auch morgens, jetzt im Frühjahr, im Sommer äh, sitzen wir morgens immer vorm Haus, weil da die Sonne schon scheint, trinken da unser Tässchen Kaffee oder jetzt seit neuestem auch entkoffinierten Kaffee, kann man vielleicht auch mal drüber sprechen, der kalte Kaffeeentzug, was der mit uns gemacht hat. Und dann habe ich immer einen nackten Fuß auf der Erde stehen. Einfach so, während wir da sitzen und lesen oder Kaffee trinken oder whatever. Es ist zu einer ganz normalen Übung geworden, weil ich weiß, okay, die Verbindung mit der Erde, die ist einfach heilsam, entzündungshemmend. Verletzungen sollen schneller heilen, habe ich noch als Punkt ähm, gelesen. Habe ich jetzt selbst noch nicht festgestellt, aber kann ich mir alles vorstellen. Ja und jetzt möchte ich am Ende gerne den Kreis schließen zum kalten Duschen, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich gerne äh, aufgrund des Timings auch gerne Dinge miteinander verbinde und effizient diese Dinge mache und da, wenn wir äh, natürlich das kalte Duschen statt im Haus, wenn wir das nach draußen verlagern, wenn wir einen kleinen Garten haben oder vielleicht eine mit Gras, bewachsene Einfahrt oder bei Mehrfamilienhäusern sehe ich ja oft äh, so Wäscheleien zwischen den Häusern, da ist auch Gras oder Bäume und vielleicht gibt es da irgendwo einen Außenwasserhahn oder es gibt einen Keller mit einem Wasserhahn, wo man unkompliziert einen Schlauch dran anschließen kann und dann kann man sich entweder fertig, gibt es die mittlerweile ähm, eine Außendusche für den Garten kaufen, die werden dann einfach in die Erde reingesteckt, mit dem Schlauch angeschlossen oder man kann sich eine bauen, das habe ich glaube ich schon erzählt in der Folge Kräuter mit Nia und äh, ich erzähle es deswegen nochmal, weil ich so ein schönes Feedback dazu bekommen habe und mir mal wieder klar geworden ist, ähm, dass äh, das dass vielleicht für jemand eine neue Idee sein kann, also dass man so eine Dusche eben komplett nach draußen äh, stellt. Und ähm, ja, in meinem Fall ist es so, wir haben einen kleinen Garten, wir haben natürlich diesen Vorteil und ich dusche dort morgens nach meiner Sporteinheit eben draußen, stehe dann sowieso im nassen Gras, verbinde also den Kontakt zur Erde gleich mit dem kalten Duschen, laufe dann anschließend auch noch ein bisschen durchs Gras durch, lass mich abtropfen und so weiter, bevor ich mich dann irgendwann abtrockne. Und das ist auch so meine kleine Wellness-Einheit, auch gerade für die Füße nach dem Joggen morgens. Barfuß übers Gras laufen, dann kalt duschen, dann da entspannt tautreten, sozusagen in bester Sebastian Kneipp-Manier zu machen, das Ganze bewusst zu machen. Da merke ich auch, wie entspannt das für meine Füße ist, die auch gerade schon morgens dann ein bisschen was geleistet haben nach meinem kleinen Morgenlauf. Morgens können die sich wieder entspannen. Und ich habe Gleich noch mehr Vorteile mit so einer Gartendusche, denn die kann ich auch logischerweise immer mobil ein bisschen umstellen. Das heißt, das Wasser, was da verbraucht wird, fällt wieder auf den Rasen, fällt wieder auf die Erde, wird vom Boden aufgenommen und wieder für die Pflanzen wiederverwertet. Ist also nicht komplett weg, wie wenn es durch den Abfluss in der Dusche laufen würde. Ähm, heißt natürlich in dem Fall, dass ich da keine Seife oder Shampoo oder sonst irgendwas verwende, sondern einfach nur Wasser, klar. Und ähm, ja, das finde ich einfach eine sehr schöne Sache, weil in dem Moment, wo ich dort dusche, bin ich natürlich auch wieder ein Stück weit in der Natur. Ich stehe unter Himmel und ich sehe in dem Moment die Wolken oder ich sehe die aufgehende Sonne. Oder ähm, oder ich sehe das Blau vom Himmel oder es regnet vielleicht leicht oder was es auch immer sein mag. Ich will ja kalt duschen, also das Wetter spielt ja im Grunde genommen keine Rolle. Aber es hilft mir ein Stück auch wieder dabei, äh, Kontakt zur Natur aufzunehmen und diesen äh, Kontakt zum Boden zu haben gleichzeitig und auf nassem Gras zu sein, also den Elektronenaustausch zwischen der Negativladung der Erde sozusagen optimiert wahrzunehmen. Ja, und deswegen wollte ich dazu, wollte ich die Geschichte noch mal erzählen, wie ich quasi das Barfußlaufen mit dem kalten Duschen morgens verbinde. Und das ist vielleicht eine Idee für den einen oder anderen, das auch mal auszuprobieren, weil es eben total simpel und total einfach ist und total Spaß macht. Und man ist vielleicht einfach noch nie auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren. Ja, also es waren einige Benefits. Ähm, neben, dem, also neben dem Barfußlaufen kann man sich natürlich auch einfach auf die Erde legen. Äh, Im Wasser funktioniert das auch, also auch am Strand entlanglaufen oder im Wasser am Strand entlanglaufen äh, funktioniert das gut. Gibt übrigens, wenn man sich mit dem Thema Earthing beschäftigt, so ein Name, der da immer wieder aufploppt, das ist Clint Ober oder ich hoffe mal, er wird so ausgesprochen, vielleicht über Clint Erber, ich glaube, er ist ein Amerikaner, ich bin mir nicht sicher, aber das ist so ein Name, das ist so einer der, derjenigen, der ähm, das schon seit langer, langer Zeit erforscht und von dem man viel Videomaterial findet, also wenn man da mal näher oder tiefer ins Thema einsteigen möchte, äh, gibt es da zahlreiche Videos unter anderem auf YouTube. Und ja, dieser gesundheitliche Aspekt, der hat sich natürlich auch so in der ähm, alternativen Medizinszene rumgesporen. Deswegen gibt es auch mittlerweile eine ganze Palette an Produkten, also wie zum Beispiel auch Matten, auf denen man zum Schlafen liegen kann oder Fußmatten, auf denen man stehen kann beim Arbeiten. Äh, was fällt mir noch ein von Schlafsäcken, habe ich gelesen und und und. Und ja, also klar, man kann jetzt anfangen, den Geldbeutel zu öffnen und zu konsumieren und sich irgend sowas zu kaufen. Ich würde aber wie immer empfehlen, einfach die Basics, die uns die Mutter Natur sowieso kostenlos mitgibt, zu nutzen. Und das ist eben Schuhe aussocken aus. Socken aus auf dem Waldboden oder im heimlichen Garten einfach mal laufen, spüren, mitnehmen äh, und das mal eine Zeit lang auszuprobieren. Was ich auch schon gemacht habe, ist abends das noch mal zu machen vom Schlafengehen also vom Schlafengehen noch mal zehn Minuten barfuß raus auf den Rasen stellen. Dann kann man schön in den Nachthimmel gucken, kann sich mal die Sterne betrachten oder den Mond oder whatever. Und nebst äh, dem Kontakt zur Mutter Erde und da haben wir ja schon gelernt, dass das auch sehr beruhigend eben auch schlaffördernd wirkt. Es ist natürlich auch ein schöner Teil einer möglichen Abendroutine, um sich aufs Schlafen gehen, um auf die Ruhe vorzubereiten das zu integrieren in seine Abendroutine, also da auch so die Dunkelheit draußen zur Melatoninproduktion gleichzeitig zu nutzen zum Earthing, finde ich auch relativ schlau. Mache ich leider zu unregelmäßig, habe ich aber schon gemacht und finde es jedes Mal toll und dann frage ich mich anschließend immer wieder, ja, warum machst du das denn nicht öfter, du Kasper, <lacht> wenn du das so gut findest? Warum vergisst du es immer wieder? Und ja, Memo an mich selbst, mal wieder öfter Earthing auch abends zu betreiben vorm Schlafen gehen. Eine sehr schöne Idee. Ja, ja und ja, vielleicht um den Bogen zum Anfang zu schließen, wo ich angefangen habe mit äh, Klimaerwärmung, mit Hochwasser und so weiter. Ja, äh, die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Ähm, es gibt ewig gestriges Denken. Und die, das Gefühl, was ich habe, ist eben, dass wir auch gerade in unserer westlichen Zivilisation uns da habe ich in vielen Folgen schon gesagt, wir leben die Welt nur durchs Außen. Wir leben die Welt selten durchs Innere. Wir haben uns entfernt von unseren Ursprüngen, von unserer inneren Natur, von der äußeren Natur. Wir sprechen immer noch von Naturschutz und von Umweltschutz statt von Eigenschutz. Dabei hängt ja alles mit allem zusammen. Und Earthing, Earthing kann ein kleiner weiterer Step auf dem Weg sein, sich wieder zu reconnecten. Wirklich die Kabel wieder einzustecken, die vom Boden einfach aufgesammelt werden müssen, also bildlich gesprochen, wieder den Kontakt herstellen. Wir haben uns einfach entfremdet oder wir haben uns entfremden lassen und wir denken, dass diese Errungenschaften, diese Schuhe oder Luxus oder Konsumgüter dass uns das alles äh, was bringt. Aber das führt ab einem gewissen Punkt einfach in eine große Irre herein, äh, hinein, also nach meiner persönlichen Ansicht. Und da könnte das ersten, also zurück zum Ursprung, zurück zu ganz zu, zu, zu Basic Things, Barfuß auf der Erde laufen. Das könnte so ein Step sein, um da wieder ein Stück rauszufinden aus diesem Irrgarten, der da in unserem Gehirn stattfindet durch Werbung. Durch dem, was wir alles brauchen, um glücklich zu sein, um wirklich glücklich zu sein. Und ich sage, um wirklich glücklich zu sein, brauchen wir viel, viel weniger. Viel, viel, viel weniger. Also Basics, back to basic, back to nature. Ja, und mit dem Gedanken möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und inspiriert euch, das mal auszuprobieren. Schuhe aus, Socken aus... Awareness, aufpassen am Anfang ein bisschen, es passiert viel weniger beim Barfußlaufen, als man denkt. Trotzdem, gerade am Anfang, vorsichtig rantasten und ja, machen. Viel Spaß dabei beim Entdecken. Keine Wunder erwarten, aber tief in sich reinhören und mal gucken, was macht das Ganze denn mit. Freue mich auf Feedback, auf bald.